0: 第二百三十五集，曾国藩的校队被拦在天津城外。播音：微信哥。过了几日，曾国藩带着赵烈文、吴汝文、徐福成和几个兵变，冒着六月酷暑，伏病上了轿。彭楚汉建议道：“大人身为直隶将军，天津又处于动乱之中，此行亦以兵马壮声威。卑职愿带一千人随大人进京门。哦”不行，曾国藩断然拒绝。上一说持平办理，以顺于情而为大局。维护大局则不能开仗。我带兵前行，不正好给洋人动刀兵以借口吗？彭楚汉默然地退下了。彭军们，曾阿藩又把他叫住：“洋人猖狂无礼，后果难以预料。直隶军队有捍卫京畿之责任。”你要训斥部署，绝不能掉以轻心，随时准备以防不测。彭楚汉领命。作为一个有了几十年戎马生涯的总兵，他懂得目前形势的严峻。另一大轿启行了，后面赵、吴、薛等骑马相随，沿着通往天津卫的古道缓缓前进。一望无边的京津,津平原，在烈日的暴晒下，一切生命都变得疲软懒散。两旁庄稼地里稀稀落落地种着些高粱、玉米、西瓜、红薯，叶片低垂，藤儿干枯，全无一点生气。地里死一般的寂静，偶尔可见一两个人从高粱丛中钻出来，大口大口地喘气。然后又钻进去。这些人浑身上下一丝不挂。生长在南方的赵烈文、吴汝纶看着直摇头。古道上很少见到来往行人，偶尔所见的也只是一些居住在附近的百姓。他们个个面如菜色，身如干柴。进入近海地面时，路上行人。渐渐多了起来，他们拖儿带女，背着大布包，神色忧伤。曾国藩叫兵变过去打听，原来是永定河在隔一城一带又决口了，冲毁了农田庄属无数，受灾的百姓只得背井离乡去逃难，百姓们刻骨肉骂河道河利。骂他们将河工的款子贪污了，偷工减料、敷衍草率、欺蒙上司、疑惑百姓，是一般该千刀万剐的贪官污吏。曾文帆坐在轿里，一颗心沉重的如同千斤铁锤，眼里所看到的已令他怅然，听到的又令他愤然，而即将面临的更令他颓然。西洋天主教早在明末就在中国传播，到康熙年间大盛，一时有信徒好几十万。后来因天主教不准中国信徒祭祀祖先，引起了朝廷不满，而神父穆经云又参与印寺等夺嫡之争，故雍正、乾隆之后，天主教遭到严禁。鸦片战争之后。朝廷又允许外国人传教，随之而来的便是不少纠纷。曾国藩对天主教素来反感，天主教独尊上帝，不敬祖宗，不分男女，与他心目中的礼义伦长大相径庭。他视之为扰乱中华数千年文明的异教，在他看来，长毛就是把这一套学了过来。结果造成十多年的大乱。至于洋人贩来的鸦片，他更是深恶痛绝；但对洋人的坚船利炮以及诸如千里镜、自鸣钟、机器等等，他又由衷的佩服。三十年前惨败于洋人的教训，他记忆犹新。十多年来亲力融坚，对外国与中国在军事上的悬殊。他看得很清楚，一个基本认识已在他心中深深地扎下了根。与洋人相争，不在于一时一事的输赢，而在于长远的胜负。中国目前不如洋人，一旦开仗，只有失败。要靠打脱牙、贺雪吞的精神，忍辱发愤，徐图自强。他以这个认识为基础。利用晚上住宿的空隙，拟了一篇《谕天津市民事》，告诫天津市民要将好义刚强之气引入正道，对教堂传闻要查访确实，不可以愤报愤，以乱招乱。十载讲和得来不易，一朝激变，荼毒百姓，并宣告奉命而来。一以宣布圣主怀柔外国、息事安民之意；一以劝谕京郡市民，必先明理而后言好意，先有远虑而后行其纲计。曾文藩准备一进京门，就将这张告示交衙门刻板、刷印几百份，遍贴大街小巷。远远的看到了天津城。绵延的城墙和高大的城门了。另一大轿在哨子口停下来，这里离城尚有七里。天津道员周家勋、天津知府张光藻、天津知县刘杰已在此等候多时。众人将曾国藩迎进屋里，刚一落座，便见周道才在前，张知府、刘县令在后。一起跪在地上，高喊：“求老中堂给卑职们做主！”说罢，对着曾国藩叩了三个响头。抬起头时，三个人都满脸是泪。曾国藩心中甚是凄楚，对他们说道：“都起来，这是什么地方？你们都是镇守天津的朝廷命官。”如此哭哭啼啼的，让百姓传扬出去，岂不丢朝廷的脸吗？周家勋等人起来也不敢坐，都垂手站在曾国藩的两旁，等待他的训示。城里现在安定下来了吗？回老中堂的话，周家勋低头答道。大规模的闹事起哄是没有了，但百姓心里都大不服气，许多人都在骂崇氏了，骂他什么？曾文藩对此颇为关心，骂他是讨好洋人的汉奸。刘杰插话，曾文藩两腮的肌肉轻轻的抽搐了一下，说道：“胡说八道。”不知是中气不足，还是并不是十分的愤怒，这四个字显得轻飘飘的。刘杰听出了其中的味道。这次事件由围攻咒骂发展到烧楼毙人，是由封大业开枪的缘故。唐侄当天抬到家里后便气绝，他悲痛不已。倘若不是这个中心的侄儿气绝的，便是他本人了。他恨强盗土匪般的法国佬，因而对百姓的举动能够理解，也一语同情。他把自己的观点亮给醇厚听时，随之也遭到封大业枪击的醇厚，非但不支持他，反而说他糊涂。刘杰觉察出曾国藩与醇厚的口气大有不同，于是壮起胆子说。中堂大人，方大业身为法国领事，两次枪击我朝廷命官，公然侮辱我大清帝国的尊严，而且打死了卑职的家人，百姓愤然而起，捍卫朝廷尊严，伸张正义。虽然做得过头了些，但事出有因，情可宽恕啊，刘明福你说如何宽恕法？哼哼，曾国藩苦笑了一声。风大业无礼，可以由朝廷出面与法国公使交涉处理。如何就能因此放火烧屋，杀死那样多与风大业毫不相干的洋人？现在退一万步来说，即使朝廷采取宽恕的态度，不再追究，但洋人会答应吗？设身处地想一想，假若我大清国在别的国家里遭到这样的袭击，我们又会怎么想呢？我们难道就会宽恕吗？刘杰一时语塞。周家勋想陈述教堂迷拐幼童、挖眼抛心、百姓积怨甚深等情况，但话到了嘴边又咽下去了。这些事情。不是一两句话就能说清楚的，需要等总督大人到蜀后详细禀报。张光藻本想也诉诉对交物易处的委屈，见周刘都不再说话，也就不作声了。曾文藩喝了两口茶后，吩咐起轿。曾文藩的绿泥大轿领头。后面跟着周嘉勋等人的兰尼大教，平日的全副职事都免去了，教队冷冷清清的，似乎坐的都是一些受审遭贬的官员。教队悄没声息的前进三四里路远时，忽然看见前面大道上黑压压的跪下了一大片人。走在教队前面的歌神哈吓得忙回头禀报曾国藩。请示禁止。曾国藩眉头一皱，面色不悦地说：“叫张太守、刘明府去问问，这些人是干什么的？”张光藻、刘杰下了轿。过了一会儿，张光藻返回，对曾国藩说：“呃，前面跪的是天津各界市民，他们要面见中堂大人。”叫他们都散开，有事以后到衙门里去说。曾文藩不耐烦地挥了挥手。张光藻很快又转了回来，哭丧着脸说：“他们非说请大人下轿接见他们不可，否则他们绝不散开呀、啊。”这是什么话？曾文藩气愤地说：“他知道天津百姓不好对付。”于是极不情愿地下了轿，跪在道上的市民见曾国藩走过来，立即乱哄哄地喊：“曾大人，老中堂，青天大老爷！”曾国藩挺直腰板，两手叉腰，尽量做出昔日那种宁不可犯的风度来，无奈右眼已眯成一条线，左眼也只能睁开一点点。没有过去的如电目光，也就没有了过去令人站立的威严。天津市民们发现，站在他们面前的曾国藩，与他们所想象的湘军统帅完全对不上号。若没有那身吓人的一品官服，他与普通的老头子也没有什么太大的差别。<咳>嗯，父老弟兄们。曾国藩干咳了一声，大起喉咙喊道：“鄙人放太后、皇上之命前来处理京民与洋人斗殴之事，各位请放心，鄙人一定会遵循国法，秉公办理。”话音刚落，人群中立即腾起一片乱糟糟的喊声：“曾大人！”你要为咱们百姓撑腰啊，张唐大人，洋人是恶魔，您可不能像崇厚那样偏袒他们。老中堂，你要明察秋毫啊！曾国藩心里烦躁了起来，他强压着厌恶的情绪，高声说道：“父老市民们，请你们让开一条路。”好让敝人进城。前面跪着的几百个百姓挪动了膝盖，让出了一条四五尺宽的路来。宗额藩正准备上轿，人群中突然站起一个身着长衫的青年，大声说：“老中堂，荆南各书院士子公推晚生出来说几句话，请老中堂。”赏脸听一听。曾国藩见说话的世子长得眉目清秀，斯斯文文，脸上露出一丝浅笑。他平生从不怠慢读书人，尤其喜欢那些长得俊马的年轻世子。他认为人才大都藏在这批人中。一个哥真哈从附近人家中搬来条木凳，曾国藩坐在凳子上。习惯地抬起了右手，梳理着胡须，微微点了点头。青年世子会议便大着胆子说：“去年老中堂由两江来到直隶，我京门全体世子人人欢喜雀跃，鲜为有老中堂这样清正廉明、治国有方的总督，直隶从此。”将可从疲沓中振兴起来。老中堂督职不久，便刊布《劝学篇》，是直立世子，鼓励我直立世子以庞侠之志入圣人之道，又告诫以义理为先，以立志为本，取乡先达杨、赵、陆、孙诸君子为表率。老中堂的教导。我荆门世子都铭记在心。说到了这里，青年世子偷看了一眼坐在板凳上的总督，见他注意在听呢，气更壮。这次听说太后、皇上派老中堂前来处理上月的事件，荆门学子比去年欢迎的心情更加强烈。上月之事明摆着。是洋人所逼，欺人太甚。往日洋人欺负老百姓，世子们已愤愤不平。现在他们竟然公然侮辱我京郡父母官，眼中已无我大清帝国，世子们无不义愤填膺。这等洋鬼子，杀之应该。老中堂，我们都记得十多年前您的那一篇震撼天下的。讨粤匪檄，檄文说长毛别有所谓耶稣之说、新约之书，以此来取代我孔孟之教，此为开辟以来明教之奇变，并号召所有血性男子共同征剿。洋人和长毛是一丘之貉，他们妄图以耶稣新约来迷惑我炎黄子孙。乱我孔孟名教，荆门父老奋起反抗，和当年胡湘子弟抗击长毛如出一辙。荆门世子表示支持，也正是遵循老中堂之教诲，以庞侠之志入圣人之道的体现。故全体世子功亏晚生出面，恳请老中堂。明察市民爱国味道的苦心，那世子说完又跪下去，他周围的人一起喊：“请老中堂明察。”曾国藩面无表情的听着，心里对这番话是欣赏的，尤其使他快慰的是，十多年前的那篇檄文，在远离湖南数千里的天津。至今尚深入读书人之心，他觉得刚才这位世子很会讲话，清晰的语言说明他有清晰的头脑。既然被全体世子所推出，一定在他们之中享有威望。嗯，这是个人才，应该破格提拔。